0: Välkommen till Plugget 2.0, en del av craftpod.se Med mig Emil Jansson och med mig har jag som vanligt
1: Jörgen Floreden Och en kall januari 2010 så hade jag tillsammans med några dåvarande kollegor tagit oss ända upp till nacka för att studera Du kan se ut i klassrum där eleverna jobbar en till en Det vill säga att eleverna har var sin dator och klassen som vi först kom ut i, de hade biologi. De jobbade med frågesprått som de skapade i grupper. Och i detta klassrum så vandrade runt en lärare som småpratade med grupperna och utstrålade en otrolig trygghet i detta. Och jag vill välkomna denna läraren hit till plug 2.0. Välkommen Helena Kvarnsäl. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Välkommen. Vår första fråga till dig är, på vilket sätt stärker
2: digitala verktyg elevens lärande? Ja, det är ju en fråga som förstås liksom alltid är väldigt, väldigt aktuell och väldigt, väldigt viktig. Eh, och jag håller på att fundera på den alltid. Eh, jag började fundera på den när folk började fråga mig om det, när jag gick i final i guldäppletävlingen. Det var en naturlig fråga tyckte journalister som pratade med mig och sen dess har jag försökt formulera det under ett par år jag kommer väl närmare och närmare ett svar som är ganska mångbottnat mm. och eh, jag tänker att det här med att det blir roligare det har jag haft en känsla av att det blir sen första dagen jag testade något med min första en klass men om man då tänker på att det blir roligare gör att det i sin tur blir lite mer arbetsro i klassrummet. För det blir, de jobbar med det. De ska helt enkelt. Och när det blir den arbetsron och jag som lärare kan gå runt och vara lärare. Och ställa fördjupande frågor och utmana dem lite grann. Då påverkar det förstås elevernas lärande. Så att, li, lite grunden är nog att det blir lite roligare helt enkelt om man ska göra det. Lite enkelt. Mm. Enkelt blir, svar på den frågan.
1: Blir det roligare även för läraren då? Ja, det blir det ju
2: Det blir ju roligare för att man kan vara lärare. Eh, istället för att säga tyst och sitta och ta av dig det och ta av dig det och så. Ehm, och att det tvingar mig ju till att tänka på ett nytt sätt. vilket mm. Jag tycker är roligt.
0: Jag tänker den här frågan, du säger att du har försökt att ställa dig, alltså hitta ett svar till den här frågan. På vilket sätt stärker digitala verktyg, elevens lärande eller liknande fråga. Är det någonting som lärarna borde ställa oftare när man jobbar med
2: digitala verktyg? Det är väl en fråga som man ska ställa sig vilka verktyg man än använder i sitt klassrum. Så ska man väl varje lektion tänker jag fundera på hur det här stärker elevernas lärande. Att man ska reflektera över det och, och hela tiden utmana sig själv och aldrig göra någonting för att man bara har gjort det eller för att man har hört det eller sånt. Utan att man ska ha det perspektivet på att, att det är för att lära eleverna det de ska lära sig som vi är i skolan och därför vi är lärare. Och, och så. Så det, det kan ju kvitta om det är digitala verktyg eller andra verktyg. Men nu är det ju digitala verktyg jag pysslar mest med.
1: Mm. Och jag har ju följt dig sedan den här januari dagen, Helena också och märkt att du ibland har fått försvara, motivera att du använder digitala verktyg på det sättet som du gör i undervisningen. Är det någonting som du fortfarande behöver göra?
2: Nej, det har varit ganska lugnt de senaste åren och det, det vet jag inte om det beror på att det är mer accepterade, så det kan man säga så. Eh, mer mm. Det är mer vanligt med en till det mer vanligt med digitala verktyg i, i skolan. Så det är fler som gör det. Och då är det inte lika svårt att vara först eller pionjär eller för som, den som sticker ut taken. Eh, eller så är det att de helt enkelt har tröttnat på att, att ifrågasätta just mig. Och mm. tänkt att låta henne hållas. Okej. Okay. Så. Ja, jag, vet, jag har det alltid med mig och det är klart att det utvecklar mig hela tiden när man blir ifrågasatt. Tänker jag att då är det ännu viktigare att skaffa sig belägg för det man gör. Mm. Därför läser jag ju en hel del om vad som händer med digitala verktyg i klassrummet.
1: Mm.
2: Ja.
0: När vi pratar med Victoria Struksjö så pratar vi lite om så här lärande, organisation och vi pratar om skolutveckling som sker på, med gemensam riktning. Eh, men man kan ju även förändra eller skapa en skolutveckling som bygger lite på ringar på effekterna Så att en person gör saker som inspirerar andra och som blir lite som ringar på vakten. Så. Vilken väg skulle du föredra?
2: Ja, egentligen så tycker jag nog att man ska ha en, en vision och sträva ditåt, på Victoria's sätt då kanske, om man skulle säga så men ibland så har man inte tid att vänta på det, utan man måste mm. ta tillfället liksom gripa det i flykten och passa på att utvecklas där man står men då, då kanske det är ännu viktigare, Dels är en sak är att man vågar testa det, det måste du bygga på att man vågar som lärare prova nya saker men sen så måste du också bygga på att man reflekterar över det man provar för då tror jag att man kan komma en bit på väg även om det inte finns en, en tydlig riktning. Ja, det finns ju en tydlig riktning. Det finns i våra skollagar och läroplaner att vi ska lära eleverna det ena och andra till exempel ta eget ansvar och, och sådär. Va? Så det kan man ju alltid luta sig mot. Mm. Mm. Så ja, båda och också. Då. <laughs> det är bra med folk som tar ut en riktning men... Eh... Det, om det inte är någon i ens närhet som har tagit ut en riktning så betyder det inte det att man kan låta bli att utvecklas.
1: Mm. Du har också i flera sammanhang pratat om att jobba smart som lärare. Kan du förklara lite vad det innebär, Helena?
2: Ja, det där, det är ju så och det här säger jag ju med någon slags sorg i rösten, va? att det finns otroligt många av mina kollegor som upplever så har alldeles, alldeles för mycket att göra. Och går mm. på knäna. Och, och det där är ju känt i media sedan länge. Att lärare har mm. fruktansvärt mycket att göra. Och jobbar alldeles, alldeles för mycket. Och så har jag ju tänkt på det här, För jag jobbar ju aldrig ens de timmarna som jag har betalt för. Och, och nu vet min chef om det här. Så nu får jag säga det även i, så här i radio. Mm. Förra par år sedan så försökte jag låta bli så att han hörde det. Då. Men nu vet han. Vi har pratat om det där. Och det var han som sa det. Du verkar jobba smart på något sätt, till ena. Och sen sa du där, så har jag gått och funderat på det där. Vad, vad är det som, vad, jaha, varför klarar jag mig på de timmarna som jag har till mitt förfogande? Jag gör sällan mina förtroendearbetstimmar ens i veckorna utan, ja, jag kanske hänger lite på Twitter och jag, och jag läser in lite på sommaren brukar jag tänka sig att jag måste göra mina förtroendearbetstimmar så läser jag lite doktorsavhandlingar och sånt där. Men, mm. ja, och då... Och så har jag försökt formulera det där. Och då hade jag som tuva så lyckades jag övertala sätt dagarna att få berätta om det där. På sätt nu i våras. Så då fick jag formulera det för mig själv och för de som ville lyssna. Och då handlar det om två, två delar. Sen kan man dra dem, ut, utveckla dem lite mer. Men i princip så handlar det om att man ska kunna sina sina styrdokument, det vill säga skollag och läroplan, mm. fullständigt utan och innan. Så man vet precis vad man gör och varför man gör en sak. Så, och det, Kopplat till det också då lite kanske eh, hur elever lär sig och så. Men i princip man ska kunna sina i, i Lgr11, den för grundskolan, där handlar det om att man ska känna till även kapitel två ordentligt med elevers mm. inflytande och så. Eh, och sen så varenda centralt innehåll, varenda kunskapskrav och så utgår från det alltid. Och glömma bort allt det här som man, har, som man tidigare har gjort. Alltså jag, jag, jag struntar i alla sådana här saker. Boken tar ju upp ju. Mm. Och eh, vi har ju alltid gjort det struntar jag i också. Och sen så struntar jag så här. Ja fast jag tycker nog ändå att de borde. Sådana saker struntar jag i. Och så, så koncentrerar jag mig helt på läroplanen. Att det här som ska bedömas och det här är syftet. Och så ska centrala innehållet. Det in. är den ena biten. Och sen så handlar det om att bygga förtroendefulla relationer med sina elever. Mm. Och det där är vi på högstadiet inte jättebra på. Ju yngre barn man jobbar med desto naturligare är det här. Men ibland glömmer vi bort det på högstadiet. Och bygger man upp en vettig relation då. Så, så kan jag hålla på där och vara ganska oförberedd. Och komma in och säga i princip så, bla ha bla ha, Och hejsan hoppsan och, och syftet i biologi. Mm. Och så säger det, eleverna, säger, just det, du vill vårt eget bästa nu och för alltid i framtiden. Så vi litar på att det här var nog en, en god tanke. Så lite enkelt uttryckt. Eh, ju, ju mer jag lyckas förmedla till dem, att jag faktiskt bryr mig om att de ska lyckas just nu och även i framtiden. Så kommer de tåla mer av oplanerat. Och eleverna börjar ju också då känna till sin läroplan. Vi jobbar ju väldigt mycket med den i mitt klassrum. Ja. Det är de två benen. Så råkoll på läroplanen, jättebra relationer med eleverna. Ja, så... och, då kan, ja och då, det som man kan göra då, det är att man kan överlåta väldigt mycket till eleverna. De kan planera hur lektionerna ska se ut, de kan dra upp riktlinjer för hur de vill jobba under terminen. De kan komma då, eftersom de har lärt sig läroplanen så kan de komma sådär i, i april och säga Du Helena, jag har ju inte riktigt upp till C på den här förmågan här i matte. Hur skulle jag kunna öva upp min resonemangsförmåga i matematik så jag kanske kan höja mitt betyg här i slutet av terminen. Så, så mm. ök ökad elevaktivitet.
1: Så det, det, det handlar om att ha hjärnkoll på styrdokumenten och ja. inte gå ner där vi kanske har tendens som lärare att göra. Att vi går ner i för mycket detaljer och så vidare då.
2: Nej, just det. Mm.
1: Och sen dina relationer till eleverna och att också då faktiskt, då, om jag lyssnar på dig så handlar det mycket om att lämna ett förtroende till eleverna. Att de faktiskt också kan äga sitt eget lärande i det här.
2: Ja visst. Och sen så förstås plocka tillbaka det. Men det är, ju där, det är ju där du, om du har en bra relation till eleverna, känner vem du kan låta få mer ansvar för att den kommer utvecklas mera då. Den du behöver peta på ibland eller ha en tydligare struktur för. Mm. Så. så. Fingertoppskänsla. Där. Mm. Men det blir... de är... Jag blir alltid så förvånad. Det blir alltid otroligt bra. Jag har skyhöga förväntningar på mina elever. Och det, de överträffar alltid förväntningarna. Det blir bara fantastiskt bra allt
1: de gör. Mm. <laughs> ja, jag har ju sett dig till och med att skicka ut resultat vid något tillfälle. Ja. <laughs> När det gäller elever och så.
2: Nej, ja, men de är jättebra i dem.
0: Vad får du för reaktioner av kollegor eller andra du inspirerar av att berätta om så här, så här jobbar jag smart. Vad, vad säger de?
2: Ja, alltså det är, ju, det är ju lite provocerande att säga att man är en av de fem lärare i Sverige som anser att tiden räcker till. Så är det ju. Mm. Det, det har jag insett och ja, nu har det här blivit provokationens år helt enkelt och då då får man ta dem. Jag tyckte någonstans, så alltså det är många som, många som går på knän och jag skulle vilja någonstans tända ett litet hopp om att det faktiskt går att göra det här både roligare och enklare och på mindre tid än vad många gör. Mm. Ja, vad får jag för reaktioner? Ja, det blandade reaktioner får jag. Jag får allt ifrån, ja det där kan du hålla på med dina ämnen och i din, i din kommun och dina elever och det är klart att mm. det funkar där. Men, men se hos mig kommer det inte funka för jag har de här ämnena och jag bor i den här kommunen och så vidare eh, till att jag eh, pratade för några blivande lärare här i, under sommaren och då sa han, ja, herregud det är ju så man kan tänka man kan ju ta tillbaka ansvaret för, eh, för sin egen tid på det här sättet så det, mm. för några blir det en ögonöppnare och eh, för några så är det inte det ännu det beror ju också på vad man orkar ta till sig. Hur, hur stressad man är tror jag. Mm. Vi
0: byter lite fokus i avsnittet och tänkte prata lite om läraren på nätet. Eh, vilken roll kan
2: sociala medier spela i lärarens kompetensutveckling? Man ser ut. Den, ja, den, för mig har den spelat en enorm roll. Jag, Jörgen pratade om 2010 och det var ju så att jag fick första en-till-en-klassen 2009 och jag tror att där oj, då provade vi bara alla möjliga konstiga grejer eh, hela tiden nya saker, och sen så funderade jag lite hur det blev med det där då, och det blev ju ganska bra och sen 2010 skaffade jag första mitt Twitter-konto och då tror jag att det var kanske 200 som hängde där och pratade skola och det var ju en en fantastiskt liten ryggdunkande ankdam över hela Sverige. Eh, där eh, om det nu var lite blåsigt på egna skolan eller egna kommuner ibland så var det på Twitter som man fick. heja på oj, vad roligt att du testade det där. Det ska nog gå bra. Och går inte bra så påt igen bara och nya grejer och sådär. Eh, så det var nog en räddning för att jag skulle orka fortsätta prova skulle jag nog säga
1: de var ute där och stärkte varandra helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Väldigt, väldigt oreflekterande positivt var det då. Ja. Nu, nu finns det väl en lite mer reflekterande sida på Twitter, Skol, Sverige. Men nu är det ju ja, det är två, tre tusen som pratar skola på Twitter. Men det är fortfarande väldigt både stärkande och utmanande och utvecklande. Mm. Med, och jag tycker Facebook har väl seglat upp som en, en kanal för ja, kompetensutveckling fortbildning också senaste två åren där det blir lite mer ämnespecifikt kanske eh, på Twitter är ju alla nästan mm. nästan de alla är ju väldigt positiva till it på Twitter lite för att det är just Twitter kanske man har valt det sociala mediet om man gillar lite mycket på Facebook finns det en bredare lärarskara. Så det beror lite på vad man är ute efter.
0: Mm. Jag tänker på det här. Om man tänker pedagog på nätet. Är det lika med tecken på att man är en skicklig pedagog? Hur står du ute efter? Eller eh, jag... Nej,
2: att man, är, att man som lärare är där och pratar med andra lärare.
0: Ja, eller att man har en... Eh, blogg där man berättar hur man gör eller man delar med sig på
2: Twitter ja, ja. eller Facebook? Nej, det behöver ju inte vara det, men jag tror att jag tror att i och med att man börjar berätta vad man gör så tvingar det en till reflektion, och reflektion är bra <laughs> liksom alltid för att, att se på sin egen undervisning och formulera vad det är man gör så därför så tror jag att det är det bästa sättet att försöka bli bättre är att ju först titta på vad man själv gör och så reflektera runt det. Det behöver inte vara bra, men jag tror att det är ett bra tecken på att det är någon som vill i alla fall utvecklas.
0: Lite att man speglar sig själv och sen samtidigt delar med andra för att andra får få lite formativ feedback liksom på något sätt.
2: Ja, och sen ser det ju så att vi, de flesta av oss tycker ju om att få. Liksom lite tummar upp och sådär. Och då, då kanske man skärper till sig ännu lite. Och, och tänker så här, nej men nu ska jag göra något som, som är bra här. Som, som jag kan berätta om och som blev bra. Så. Så att, att,
1: mm.
2: liksom, med en verklig publik. Det, vi har ju lite dåligt med publik annars i klassrummet. Det är, en, en, det, är, det är skolor som har löst det där bättre. Men överlag så är ju läraryrket ganska ensamt. Och att då berätta för andra vad man gör är ju... Det tror jag är utvecklande. Ja, jag tänkte just på det. för att det, det, Man får en liten
0: känsla ibland. Av att det är eh, lättare. Att öppna sitt klassrum för nätet. Alltså att man liksom mm. öppnar det. Liksom I en pedagogisk blogg. Eller en Facebookgrupp. Eller på Twitter och så vidare. Än att öppna eh, för sina kollegor. lokalt på sin skola. Alltså fysiskt öppna dörren. Och släppa in mm. sina. Att det kan vara lättare på nätet. Och, ibland, och en, en del om man tänker efter på det så, så skulle ju där nätet kanske vara mer skrämmande egentligen. Men
2: samtidigt inte. Mm. Eh. Eh, ja, och det där beror på att man på nätet finns ju faktiskt betydligt flera. Mm. Eh, och, och någonstans, en lärare som skapar en blogg och, och så, va, då, då är det ju de, de som uppskattar just det finns ju just på nätet. Så där finns väl någon... Liksom, en chans då till att hitta någon likasinnad där. Men sen är det ju så att på den egna skolan. Jag jobbar på en ganska stor skola. Men vi är ju... Ja, vi är ju till, vi är nog sju NO-lärare kanske. Mm. Sex, sju NO-lärare. Men att, ja, att det ska liksom klicka där. Att det finns någon som har år precis som jag har. Och då kanske det handlar om två stycken. Och är det de två på en ganska stor skola med tusen elever... De här två då, om det inte liksom riktigt funkar personligen mellan oss eller schemamässigt så vi aldrig ens syns i vårt arbetsrum eller att vi har arbetsrum på varsin sida om skolan för man sitter i olika arbetslag. Så då är det ju då är det betydligt mer enkelt att dela via nätet eftersom det är inte är så beroende av tid och plats heller att det ska funka.
1: Mm. Eh, vilken vikt tillmäter du sociala medier? Är det till och med så att du skulle vilja säga att som lärare idag så måste, bör man delta i sociala medier i sin mm.
2: Och Det var en bra fråga. Jag blir alltid lite fundersam när jag träffar på de, de här Lite bättre lärare, eller lite mer bättre, det, var, det får sudda det, Börs, bättre är de inte. De lärare som visar framfötande de det på kommunnivå eller på eh, kanske vad och de inte är aktiva på sociala medier, då blir jag alltid lite förvånad. Då tänker jag, mm. de går verkligen mista om någonting. Men jag tror inte man måste. Jag tror mer att det är ett väldigt enkelt sätt att hålla sig uppdaterad då. Och skaffa sig vänner och likasinnade mm. jag, jag tänker också, att,
0: jag, tänker också för jag, man, jag känner just igen där Jag har jättemånga kollegor som jag tycker är så här, Helt fantastiskt duktiga Och då brukar jag tänka tvärtom Vad, 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 vad världen går miste om Som jag ja, har dagligen ja. Äh, ja, det är sant äh, Ja
2: Ja, men, men visst ja. precis. Jag gillar ju det här med att dela med sig kultur jag tycker att alla ska göra det. Försök ju få in Twitter på alla som, som jag pratar med. Jag Ska hålla en Twitterkurs på skolan har jag lovat i höst.
1: Ja, och då kanske först när man själv har gett sig in i det här så man också ser vad du faktiskt kan ge tillbaka. Ja, eh. ja. ja. Jag tänkte så här, vi ska glida över på ett helt annat område nu Lena, eller mm. kanske inte. Eh, forskning och praktik. Det är ju så att du har inlett ett samarbete med Håkan Fleischer, som för övrigt eh, var en av våra första gäster här i plugget. Mm. Eh, och du har förstått så mycket att det, syftet är att forskning och praktik ska möta varandra här. Kan du berätta lite mer om ert samarbete?
2: Ja, jag... Ehm, jag... Han disputerade i december 2013 och då tog jag och läste hans avhandling som jag kan rekommendera. Den är ganska lättläst och den på svenska i största delen. Mm. För han har ju nämligen doktorerat på en till en och det är ju spännande eftersom det är ju inte så många som har gjort det i Sverige- Eh, och sen så till slut och så kom han ju och berättade det där på en eh, föreläsning som man kunde få gå och lyssna på det var ju i maj i Norrtälje, så då hade jag åkt upp till Nortelje eh, och eh, eh, lyssnade på honom i två timmar när, när Håkan då berättar om, om fallgropar och eh, hur tokigt det kan bli med att tog i klassrummet
0: mm. så
2: gick jag fram till honom och sa nu, borde vi, nu skulle jag ju vilja sätta mig ett par timmar och berätta för dig hur det Lite ödmjuk så där Som jag är nu för tiden. Och berätta hur, hur man gör när det funkar. och det inte blir så här. Ja. Eh, och det, det mottog han. För han är egentligen för digitaliseringen av skolan. Så då sa han. men det vore, det vore kul. Jag ska hit till Stockholm om ett par veckor igen. Då kanske vi kan mötas. Och då gjorde vi det. Och sen så. Så. Föreslog han att vi skulle ta och skriva ner det här i en bok. Så nu håller vi på. Och skriver en bok om det här. Mm. teori och praktik alltså det handlar om att titta på digitala verktyg eller en-till-en-satsningar när varje elev har tillgång till en dator och se vad som händer då För vad, är, vad är det då med motivation och reflektion och, ja forsknings han, knutet, han, han kan ju en hel del om olika forskningar ni läste och han är snabb på läsare där och jag kan se vad som händer i klassrummet Mm. Kan, jag, kan jag titta så här, här har vi ett exempel på när det skapas tid för reflektion. Ja, reflektion är bra, säger Håkan. Och så säger han fyra eh, doktorer som har skrivit någonting om reflektion. Så funkar samarbetet ungefär.
1: Ja, mm. och då kan du spegla din undervisning gentemot forskningen här då. Ja, just då, ja.
2: precis. Ja, och få får det belagt liksom att jo, men det jag upplever det är inte så konstigt att de lär sig. För att det är ju faktiskt en gammal vanlighedlig återkoppling som de får här. Eller de får tid för samtal mellan varandra. Eller, eh, ja, det, ja. Alltså, vi kan frigöra tid för det ena och det andra. Eller här skapar man motivation. Eller eh, ser till att, eh, att motivationen inte minskar kanske genom ett varje arbetssätt eller eh, sådär.
1: Mm. Och den här boken som ni håller på att skriva vilka jag tänkta mottagare för den?
2: Ja alla som tänker att det vore alla som håller på med en till en, tänker jag. Plus alla lärarstudenter. Ja. Så, för att alla lärare ska vi hålla på med en till en hoppas jag då verkligen snart. Mm. Så nej, men den, är skriven, den ska skrivas för lärare.
1: Mm. Sen har ni också startat en blogg kring ett samarbete.
2: Ja, just det. För att det här är ju, det är ju rätt utmanande utvecklande för båda oss. att Vi är vana en nämligen. Ja. Och det är ju spännande bara att jobba tillsammans med dem. Men tanken är ju att det inte skulle vara två parallella spår med en, en forskare som skriver om forskning och en praktiker. Och alltså där är läraren jag som skriver om klassrummet. Utan att det här ska bli faktiskt på riktigt ett samarbete och då tycker mm. vi att det här är ju väldigt spännande att skriva om hur det här projektet, bokskrivandet går till, så då finns det en blogg på stretchadkunskap.se som man kan följa vårt samarbete i
1: mm. och där, där skriver ni om allting i era inledande möten och hur diskussionerna går och så vidare och så kan vi följa det här projektet
2: ja, ja. tanken
0: är så i alla fall ja Öppnar även upp för dialog i bloggen? Alltså att, att andra kan komma med och påverka på något sätt?
2: Ja men det låter ju bra. Transparens gillar jag att ja. dela med sig. Och så, absolut. Jag hoppas vi har något kommentarsfält. Annars så får vi ordna till det
1: på en gång. Du får kolla upp det Helena. Vi ja. önskar er lycka till med projektet naturligtvis. Och Sen tackar vi dig så jättemycket Helena för att du ville medverka. Tack det var och jätte roligt. Innan vi gör det, nu är jag alltid så, så botten på, så sitter ju Emil här eh, på en eh, liten fråga som han vill skicka ut till våra lyssnare.
0: Ja, för vi gör ju så här: att vi skickar ut en fråga till lyssnare. Eh, ni får skicka, spela in en MP3, eh, två till tre minuter, eh, Circus, eh, och den ska ni maila till plugget at Plugget at craftpod.se. Och frågan som vi ställer är, vår fullfråga faktiskt denna gång. Och frågan är på vilket sätt stärker digitala verktyg elevens lärande? På vilket sätt stärker eh, digitala verktyg elevens lärande? Nu känner jag mig så här som om man pratar in i en telefonsvarare när man säger saker två mm. gånger. Eh, tack så jättemycket Helena för ett jättebra avsnitt. Tack så mycket. Tack så mycket Helena.